0: Hai, selamat datang di podcast Inspirational Woman bersama saya, Hartini yang di setiap episodenya telah menghadirkan perempuan-perempuan dari berbagai wilayah di Indonesia untuk berbagi cerita hebatnya saat bergiat di dalam isu HIV Selamat mendengarkan Halo Rina, selamat malam Selamat malam Mbak Tini. Apa kabar nih?
1: Alhamdulillah sehat baik batinnya apa kabar
0: Alhamdulillah ini lagi di Jakarta atau lagi ada di luar kota
1: lagi di rumah
0: nice. di rumah ya lagi sama keluarga Iya uh, silahkan Rina perkenalan memperkenalkan diri habis itu dilanjutkan cerita Sejak kapan sih Rina aktif di isu HIV silakan Rina
1: oke Oh Bu Rina Umur 32 tahun, tinggal di Jakarta Pusat. Aktif di isu HIV itu tahun 2015-an. Tahu status tahun 2012, pas anak eh, sakit ternyata difonis sama dokter katanya HIV. Tapi... Karena karena gue nggak ngerasa gue bukan anak nakal, gue bukan pekerja seks, gue bukan pengguna narkoba gitu, dan gue nggak percaya akan hal itu gitu. Dan akhirnya gue masa bodoh, gue nggak mau nggak mau tes, nggak mau apapun itu sampai akhirnya anak meninggal dan disitu belum tahu HIV itu apa, HIV itu tertularnya gimana gitu, itu belum tahu sama sekali. masih masih kurang banget informasi tentang itulah gitu. dan akhirnya anak yang pertama meninggal uh, di usia lima bulan hamil lagi keguguran di usia tiga bulan terus selang berapa bulan hamil lagi anak ketiga lahir sehat sampai usia delapan bulan dimasuk usia sembilan bulan anak yang ketiga pun ikut-ikutan ikut sakit juga batu pilek bongbong air awalnya kayak gitu sampai akhirnya itu waktu anak yang ketiga sakit gue pas tinggal di Kalimantan Samarinda, akhirnya sempat dirawat 20 hari di rumah sakit tapi dokter di sana nggak ada bilang kalau anak gue yang ketiga itu HIV gitu atau TB gitu nggak ada ngomong soal itu dan balik lagi gue sama sekali belum tahu HIV itu apa tertularnya gimana gitu akhirnya um, nyokap gue datang ke Samarinda Anak gua dibawa balik ke Jakarta. Satu tahun dua bulan anak gua meninggal di Jakarta. Dan dokter di Jakarta yang baru menyatakan kalau anak gua pun sakit. Gitu. Tapi kalau yang ketiga ini lebih ke sakit lebih. Sampai akhirnya ya udah gua balik ke Jakarta dan nggak balik lagi ke Kalimantan. Gue stay akhirnya di Jakarta.
0: Rina kehilangan tiga orang anak. Ya. Tiga orang anak itu berarti dua yang memang lahir. yang satu yeah. keguguran. Ya. Yeah. Gimana perasaan Rina saat itu?
1: Uh, perasaannya ya hancur
0: sehancur-hancurnya sih sebenarnya. Ngerasa tuh
1: kayak kok Tuhan nggak adil ya? Kenapa sih mesti gua terus? Kenapa sih mesti anak gua terus gitu kan. Karena memang satu ketidaktahuan itu dia balik lagi ketidaktahuan tentang HIV itu apa. Jadi ngerasanya Kok Tuhan gak sayang
0: ya sama gue gitu, kok kenapa sih mesti anak gue terus yang diambil gitu Itu sih Dan waktu Rina kehilangan anak yang ketiga itu di tahun
1: 2000?
0: 2013-an oh, Berarti setelah kehilangan anak yang ketiga Rina baru melakukan pengobatan?
1: Enggak, itu justru malah pas hamil anak yang keempat
0: Masih di tahun 2013 Rina hamil lagi?
1: Ya, itu jadi pas nggak lama anak meninggal, kalau nggak salah selang 3 bulan, entah karena subur atau apapun itulah ya. Karena jadi jarak hamilnya tuh cepet banget memang gitu, alhamdulillahnya Sampai anak yang ketiga meninggal, itu jelang, itu kalau nggak salah abis 40 hari, selang 3 bulan lah kurang lebih. Hamil lagi, gitu, hamil lagi anak yang keempat. Nah, pas usia kandungan 2 bulan, barulah akhirnya running obat. minum ARV
0: saat itu memutuskan untuk ARV karena memang kehamilan atau memang keinginan Rina yang memang gua nggak mau nih kehilangan anak lagi gitu
1: itu karena jadi ada pendamping dari karisma Ibu Ratu jadi dia yang selalu setiap hari datang terus nemuin gitu kan selalu ngasih support yang e, lu mau emang anak lo meninggal lagi emang lu mau kehilangan anak lo lagi dengan apa ya dengan kekonyolan pikiran Rina sih maksudnya dengan kekonyolan pikiran gue tuh yang ya udah mati mati aja orang mati di tangan Tuhan kok emangnya di tangan obat pikirnya tuh kayak gitu awalnya sampai akhirnya terus terusan dia datang ke rumah sampai di usia kandungan dua bulan karena dukungan orang tua juga dukungan Mama yang akhirnya ya udah Rin minum obat gitu emang mau nanti anaknya meninggal lagi sakit lagi kan kesian gitu, emangnya nggak capek apa gitu kan emangnya nggak sakit apa kehilangan anak terus gitu, akhirnya dapet support dari orang tua uh, orang tua nge-support uh, banget gitu, sampai akhirnya ya udah motosin untuk minum ARV
0: di usia kandungan 2 uh, uh, bulan berarti yeah. di tahun 2013 ya yeah. berarti sekarang sudah sekitar 8 tahun ya Rin?
1: ya yeah. 8 tahun minum obat.
0: Sekarang si Babang sehat?
1: Sehat alhamdulillah dia negatif, dia sehat, beda banget sama abang-abangnya yang
0: dulu lah. Dari tahun 2012 divonis HIV tapi tidak melakukan pengobatan, akhirnya terpaksa ya, terpaksa hmm. melakukan pengobatan karena memang terus didatangi sama Ratu yang memang nggak bosen untuk mengingatkan bahwa Rina itu berhak punya keturunan dan keturunannya berhak Terbebas dari HIV. Ya. Dari 2013 atau dari 2012 sampai sekarang, menurut Rina apa sih perubahan yang terbesar dalam hidup Rina?
1: Perubahan, perubahan banyak banget ya. Pas semenjak ikut. Karena memang, jadi awalnya tuh pas ngelihat si Buratu tuh, kok dia sabar banget ya ngedampingin kue gitu. Kok dia bisa ya gitu. Sampai pernah pikir tuh, kok bisa nggak ya jadi kayak dia gitu. Dan, Dan ternyata Tuhan ngejawab itu gitu, Tuhan ngejawab itu gue dikasih kesempatan buat ngebantu teman-teman perempuan di lapangan juga. Sampai akhirnya uh, terjun ke dunia isu, ya, isu HIV, masuklah uh, jadi uh, peer volunteer di Karisma, masuk peer volunteer di Karisma tapi memang gak lama dan akhirnya kerja di Red Institute tahun 2016 sampai 2018 kerja di Red Institute dan megang lapas rutan. gitu dan dari situ mulailah tahu gitu loh apa sih gitu sedikit sedikit jadi belajar sendiri dari dari teman-teman lapas rutan ketemu cerita gitu terus dari teman-teman kerja gitu kan jadi jadi banyak banyak tahu juga gitu loh terus dari trade institute itu kerja di yayasan anak dan perempuan megang teman-teman ps gitu kan teman-teman PSP akhirnya lebih banyak dapat cerita lagi gitu kan dari teman-teman di lapangan ternyata gitu sampai akhirnya gabung di IPI ngedampingin teman-teman perempuan hamil dari Mac dan itu banyak banget sih perubahannya jadi yang tadinya nggak tahu gitu puskesmas tuh gimana orang-orangnya gimana sampai akhirnya dikenal sama banyak dokter terus kenal sama orang kementerian kesehatan dinas kesehatan dia gitu-gitu banyak banget sih perubahannya
0: yang dulu cuma sebatas Ibu rumah tangga ya Rin ya Sekarang ya, akhirnya bisa Berguna buat teman-teman yang lain Seperti mimpinya Rina Saat ya. itu pengen jadi seorang Kayak si ratu gitu ya, ya. Oke okay. Tadi sempat bilang Rina Ada di lapas rutan Jadi perjuangannya ini banget ya Maksudnya ada di lapas rutan Terus tadi mendampingi pekerja sek perempuan e, Kalau boleh tahu kalau di lapas rutan Apa yang Rina lakukan di lapas rutan
1: kalau di lapas rutan itu jadi kita kerja uh, di dalam itu di klinik jadi ketemu sama teman-teman yang uh, TB HIV gitu karena memang dulu retis itu bekerja di bidang TB HIV jadi ngedampingin teman-teman lapas rutan sampai dia bebas jadi kalau misalkan di dalam itu ya kita uh, ketemu terus KDS di dalam lapas rutan setiap bulan gitu kan Terus nanti kalau misalkan ada yang pasien baru, kita ketemu aja ngobrol gitu. Terus nanti sama teman-teman yang lama pun kayak gitu, gitu ngedenger cerita-cerita dari mereka yang ku pas tahu status, gue ditinggal sama istri gue, ku pas tahu status gitu. Jadi banyak banget cerita dari situ. Terus sudah gitu nemenin teman-teman lapas rutan juga sampai ke sampai dia bebas gitu. Jadi kerjanya kita tuh pas di luar mereka bebas itu uh, nyariin rumah sakit atau puskesmas terdekat di alamat domisili mereka gitu. Jadi biar mereka tetap nggak putus obat dan kita bisa mantau uh, mereka berapa bulan setelah mereka keluar dari uh, lapas rutan.
0: keren banget dari ini ya Rini. maksudnya apa yang dilakuin uh, Rina cukup uh, ini banget di lapas rutan terus akhirnya berpindah ke PSP, pekerja seks perempuan. Nah, cerita sedikit dong, Ma, klub itu apa Rina?
1: Ma klub itu Waktu pertama kali gabung di Makap itu sebenarnya bukan di pendampingan dari IP-nya langsung. Sebenarnya kemarin tuh tahun 2016 dipercaya sama Kementerian Kesehatan. Kita gitu. walaupun tetap membawa nama IP, itu kita dari IP ngedampingin teman-teman perempuan dan dapat pasiennya pun dari
0: puskesmas. Jadi kita nggak nyari. 2019 mungkin, Rin. 2019 ya. Iya 2019. Karena maklub 2018 baru mulai.
1: Oh enggak yang dari yang dari kementerian tuh 2000, 2000 sebelum itu yang sama Winda iya dulu yang sama Hesti apa segala macam gitu. Oh Jadi itu 2019, 2019 Club, sayang. Oh baru-baru mulainya 2019 ya. Nah itu tapi pertama kali dapat pasien itu pas dari kementerian. Nah itu dari puskesmasnya langsung. Dapatnya, jadi ngedampingin teman-teman perempuan positif yang memang hamil dan e, mau dampingin gitu. Tapi memang ya banyak banget sih, gak ada, ada, sekarang aja dari dulu juga. Maksudnya mereka yang masih nggak e, terlalu percaya sama orang yang baru dikenal ya, untuk didampingin e, sama teman-teman di lapangan gitu.
0: Dan itu pendampingannya cukup lama ya ini ya, sampai si bayinya tes IID-nya.
1: Iya, kita jadi ngedampingin dari dia. Kadang ada yang manja banget gitu ya kan. Kita mau musinya didampingin, terus setiap bulan mintanya ditemenin, setiap kontrol ditemenin, setiap ke rumah sakit mintanya ditemenin, gitu kan. Sampai anaknya pengecekan EID, ngambil obat profilaksis, itu mintanya ditemenin ada yang kayak gitu.
0: Termasuk gue nih, gue juga. <laughs> eh, dampingannya Rina yang eh, saat itu benar-benar kondisinya. pre -eclampsia. itu karena pendampingan dari emak tadi kan perubahannya Rin terus yeah. uh, kalau kekuatan terbesar di Rina itu sampai Rina berdiri sekarang nih sekarang nih Rina lagi dikenal uh, udah, udah tadi Rina cerita sudah dikenal banyak orang ya bahkan sudah kenal banyak dokter mampu mengadvokasi layanan yang tadinya tidak bisa menjadi bisa gitu yeah. kekuatan sumber kekuatan terbesarnya dari mana sih Rin?
1: sumber kekuatan paling utama sih sebenarnya satu anak kedua orang tua ketiga teman-teman perempuan di lapangan.
0: Kenapa dari teman-teman perempuan? Kalau kalau misalnya orang tua dan anak itu sudah pasti ya kalau Rina harus harus ada untuk buat mereka gitu. Kenapa yeah. menurut Rina kekuatan terbesar di depan teman-teman perempuan di lapangan?
1: Karena masih banyak teman-teman perempuan yang ini karena memang awalnya Rina ngerasain dari yang apa ya dari yang Uh, gue gak mau minum obat gitu kan karena ke egoisan orang tua gitu kan karena ke egoisan gue yang akhirnya ngebikin anak gue ada terus sudah gitu kayak mereka kan gak semua mereka bisa open status sama keluarganya sementara sementara gue alhamdulillahnya orang tua dengan sampai sekarang dia masih terbuka lebar tangannya gitu kan masih mau menampung anaknya yang sakit uh, HIV gitu loh. karena belum tentu semua perempuan itu yang di luar sana yang yang gue temuin ya gitu kan itu sama dapat perlakuannya sama keluarganya seperti itu nggak semuanya gitu jadi gue ngerasain banget yang mereka rasain dan mereka tuh butuh orang dan bu mereka butuh orang di luar yang memang mau nerima mereka gitu biar mereka ngerasa kalau gue nih oh ternyata gue masih ada yang mau merangkul lo ternyata gue masih bisa uh, hidup dan gue masih bisa kuin apapun itu dengan ngeliat orang-orang di luar sana gitu nggak harus memikirkan Keluarga gue yang nggak mau nerima gue, status gue lah, apapun itu gitu.
0: Keren banget. Ya kita tahu ya, bekerja di sebuah lembaga swadaya masyarakat itu uh, bukan cari uang. Ya. Bahkan uhum. banyak banget menguras tenaga, waktu, pikiran gitu. Banget. Apa sih yang bikin Rina tetap kekeh di isu itu, sampai berubah-berubah isu tapi tetap tetap di pendampingan gitu ya? apa iya. sih hmm. kalau uang ya itu adalah bayaran dari jadi payah kita tapi apa sih yang didapat selama menjadi seorang pendamping atau peer volunteer atau apa pendampingan lah apa yang Lina dapat
1: pengalaman sih sebenarnya cerita dari teman-teman uh, di lapangan itu yang nggak akan pernah uh, bisa gue dapat dari manapun dan itu kalau buat kalau buat Lina sendiri ya itu jadi contoh gitu loh maksudnya Uh, gue bisa berkaca diri dari masalah-masalah mereka. ternyata masalah gue nggak akan seberat dari mereka itu, gitu loh. ternyata mereka masalahnya jauh lebih berat, jauh lebih sakit, jauh lebih apapun itu dibanding masalahnya gue. jadi gue bisa berkaca diri, gue lebih bisa bersyukur karena cerita dari teman-teman perempuan di lapangan. dan gue nggak akan pernah dapetin itu, apapun itu gue akan pernah dapetin itu kalau mereka nggak percaya, gitu. tujuannya inti- intinya intinya mereka percaya. Karena mereka mau bercerita, jadi akhirnya gue juga bisa ngebuka uh, mata gue Kalau ternyata masih ada perempuan yang jauh lebih ngerasain sakit dibanding yang gue rasain
0: Luar biasa Rina, karena pernah merasakan di posisi yang sama Tapi akhirnya menjadi Rina lebih bersyukur ya atas kehidupan yang Rina punya Ternyata masih banyak sekali orang yang tidak seberuntung kita yeah. Rina, kalau dari pendampingan itu apalagi ibu hamil ya Sekarang ibu hamil kan banyaknya dites tuh, dites aja yeah. Ada cerita unik nggak sih selain, uh, se maksudnya terkait cerita bahwa si ibunya dites HIV, terus hasilnya HIV, terus dia open status ke suaminya. Ada cerita unik nggak yang bisa diceritain?
1: Pernah. Jadi oh, 2000, ya 2019-2020 kemarin itu ngedampingin pasien dari Lampung. Jadi dia di sini benar-benar nggak punya saudara. Jadi awalnya dapet itu dari Cani karena si pasien ternyata nyari-nyari di Google. dan dia dapat nomornya cani. karena cani hamil jadi nggak bisa didampingin. Akhirnya di di-refer lah di, itu, dikasih ke Rina untuk mendampingin si pasien gitu. Dan uniknya dapat cerita dari dia, ketemu sama pasien itu di usia di usia kehamilan udah 7 bulan. Sebentar lagi mau lahiran, belum air dan dia tahu status itu di Jakarta. Dia tes di Lampung. Katanya dia nggak ada di tes apa segala sama sekali. Dia dia periksa, dia periksa di Fahira, katanya di Fahira Lampung. Katanya di di klinik sana tuh nggak ada tes tes Barina gitu. Pas aku ke Jakarta, aku kontrol, katanya kan aku disuruh tes VCT, kata dia. Tes HIV gitu. Terus akhirnya teslah di Prodia. Ternyata pas di tes di Prodia, dia positif HIV gitu. Sampai akhirnya dia nyari nyari di Google, dapatlah nomornya Cani. Uh, dikasih ke Rina, akhirnya kita ketemuan, ketemuan sama dia, dia sampai nangis-nangis ngomongin ya kan aku di sini posisinya perempuan itu istri kedua, dinikah sirih keluarga lakinya nggak ada yang tahu kalau ternyata eh keluarga si lakinya orang tuanya tahu kalau dia nikah lagi, keluarga perempuannya pun tahu kalau dia istri kedua, si suaminya punya istri gitu ya kan, pokoknya wow Kalau buat rumit, rumit sebenarnya masalahnya dia tuh dan, dan unik gitu kan. Akhirnya di usia kandungan 8 bulan, akhirnya dia kejar-kejaran untuk ngurus BPJS, running ARV gitu kan, ngurusin BPJS anaknya gitu loh. Tapi awalnya ngobrol-ngobrol-ngobrol ngobrol gitu. Kenapa sih bisa? Akhirnya Rena open status, gue juga sama Gue HIV positif tahun segini sampai sekarang dan gue punya anak negatif suami gue negatif itu dan akhirnya dia beraniin diri dengan jangka waktu belum satu bulan dia minum obat dia udah beraniin diri untuk memutuskan ngasih tahu suaminya kalau dia HIV positif walaupun sebenarnya yang, no,
0: yang notabene dia cuma istri kedua iya,
1: walaupun sebenarnya banyak banget konsekuensinya gitu ya kan dia ditinggalin dia nggak dikasih uang apa segala macam apapun itu dia udah nggak memikirkan itu gitu e, Rina bilang sama dia nanti di rumah sakit gue hanya bisa ngedampingin tapi gue nggak bisa tanda tangan karena gue nggak kuat gitu loh gue hanya sebagai pendamping gue akan ngedampingin lo sampai kapanpun itu tapi gue nggak bisa tanda tangan di rumah sakit gue nggak mau itu karena apapun bisa kejadian nanti pas lo melahirkan gitu kan tahu atau anak lo akan kejadian apa gue yang yang kita nggak tahu gitu Dan harus ada suami lu, minimal suami lah, karena dia nggak punya siapa-siapa di Jakarta. Jadi suami lu tuh harus tahu, dengan akhirnya dia mutusin untuk masih tahu suaminya, dan akhirnya suaminya minta Mbak Rina, suami aku mau ketemu sama Mbak Rina boleh, dan akhirnya kita ketemu. Dan mau mau, balik lagi gue harus open status di orang yang baru gue kenal. Gue open status lah sama suaminya, dan akhirnya suaminya nanya, tapi anak Mbak Rina sehat, sehat. anak aku sehat, suamiku negatif dan... selama menikah gue nggak pernah pakai kondom karena suaminya gue nggak mau itu dan alhamdulillah tapi anak suami gue negatif. dan sekarang sekarang juga negatif gitu kan dan akhirnya dari situ dia oh ya udah tapi aku sekarang nggak mikirin itu Marina aku mikirin aku yang penting sehat Tuh, Akhirnya lahirlah si anak gitu kan lahirilah si anak sampai dia usianya tiga bulan tapi menyedihkannya suaminya akhirnya pulang ke istrinya dan tidak
0: balik lagi sampai sekarang itu mungkin kejadian yang entah kesekian ya Rina maksudnya di depan kita di depan pendamping di depan layanan bilangnya akan mendampingi
1: <laughs>
0: tapi begitu lahir ya akhirnya ya karena tidak punya kekuatan hukum yeah. si perempuannya itu unik ribet ruwet Rina yeah. benar <laughs> dan 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 saya dan dan lu tuh yang kayak oke okay, gua dampingin dan ya Itu sebatas yang Rina bisa yang didampingin. Tapi luar biasa. Rin, ya. awalnya dulu ketemu atau kenal sama Ipi, gimana Rin ceritanya? Ya itu pas uh,
1: mau ngedampingin teman-teman uh, hamil, makhluk, jadi gabung di makhluk gitu loh. Diajak sama Cani. Lu mau gak, Rin? Jadi pendamping ibu hamil kata Cani gitu. mana Can? Di Ipi gitu. Nanti lu gue masukin ya, nanti gua kenalin. Dan akhirnya... kita pe ke pertemuanlah waktu itu di daerah Menteng. Kita ketemuan malam-malam itu sama sama orang-orang Seknas kalau tapi enggak enggak semuanya sih, maksudnya yang beberapa orang IP aja gitu ketemuan di sana. Akhirnya terbentuk lagilah gitu. Grup IP hidup lagi,
0: langsung jadi anggota IP saat iya, itu.
1: Iya, waktu itu jadi anggota IP dan ngedampingin Ma Itu awalnya masuk uh, IP.
0: Sekarang di Seknas sebagai
1: jadi admin sekarang.
0: Tapi kan Rina eh, dilihat sering sering pergi-pergi nih keluar kota nih, ya. Iya. Yeah. Itu sebenarnya apa sih yang di oleh Rina di luar kota? Sebenarnya itu kita lagi
1: ada kerjaan aja, lagi ke dapat kepercayaan dari donor uh, dari Jeep gitu ya, kan dari jaringan Indonesia Positif gitu untuk GBV gitu loh. Terus udah gitu, jadi kita jadi fasilitator sih sebenarnya di 10 kota itu Sama aja yang kita ombrolin tuh sama Karena tapi Mungkin kebencanaannya aja yang berbeda-beda Kita dapet gitu Karena kan selama pandemi ini Kayak kayak kemarin di Pekanbaru tuh Kebakaran hutan gitu kan Terus jadi teman-teman yang uh, Ambil obat di sana Mereka rada susah gitu Karena asap gitu kan nggak bisa keluar Terus gimana sih fungsinya teman-teman Damping-pendamping nih di Pekanbaru Kayak gitu-gitu sih Oke.
0: Kok Rina bisa jadi fasilitator GBV? Sebelumnya di IP sebelum akhirnya Rina menjadi admin. Sekarang kan IP sebagai organisasi intermediari. Ya. Ya? Nah, Rina sebelum ke GBV pastinya ada tahapan untuk Rina menjadi fasilitator GBV kan?
1: Iya, betul.
0: Bo boleh boleh ceritain Rina terkait intermediari?
1: Jadi awalnya eh pernah ikut pelatihan intermediari. Intermediari itu pendamping kekerasan kita terima pengaduan untuk perempuan dengan HIV AIDS gitu kan PDHA awalnya tuh kayak gitu gitu jadi kemarin udah sempat dapat pelatihan karena memang sebenarnya banyak bukan bukan cuma bukan cuma Rina karena di GBV ini kan uh, yang berangkat itu memang harus domisili Jakarta itu dan kebetulan yang domisili Jakarta hanya beberapa jadi yang GBV yang bisa berangkat tuh ya hanya orangnya ya itu lagi itu lagi gitu
0: Apa yang Rina rasain sekarang menjadi pendamping kerasan terhadap perempuan itu kan menjadi suatu hal yang sangat Beberapa orang uh, mungkin nggak akan kuat ya mm. untuk mendampingi teman-teman karena kita harus mendengar ceritanya mm. Terus perlakuan yang dihadapi oleh si perempuan mm. gitu Kenapa Rina misalnya, bertahan di isu itu? Bahkan Rina sepertinya sangat senang banget gitu kerjain pendampingan ini di intermediari.
1: Jadi gini, awal ikut intermediari itu tadinya nggak tahu apa sih intermediari gitu kan. Pelan-pelan eh, ngikutin dan belajar terus sempat dapat pengaduan juga gitu kan. Dan ternyata Uh, apa ya Oh ternyata yang lagi gue rasain sekarang tuh gue lagi dapet kekerasan dari pasangan gue loh gitu jadi awalnya tuh kayak gitu terus satu uh, jadi ngerasa apa ya jadi ngerasa oh, aku jadi bisa tahu gitu loh kalau kekerasan uh, kalau kekerasan uh, pada perempuan tuh apaan aja sih gitu sebenarnya bukan bukan cuma pemukulan ya gitu bukan cuma pemukulan yang didapat gitu orang kan taunya dipukul baru dapat kekerasan gitu ternyata enggak gitu dan kemarin itu kan gue sempat tinggal satu rumah sama bekas pacar gue gitu jadi ternyata dan gue nggak dinikasir itu gue lagi dapat kekerasan gitu loh sementara gue kan harus melayanin seksualnya dia gitu kan dan kemarin pun gue sempat pasangan gue sempat enggak kerja dan gue harus nyari uang gitu gue kerja gitu kan ternyata di situ gue lagi dapat kekerasan gitu dan Gue masuk intermediari itu seolah kayak ngebuka mata gue. Kalau ternyata eh bodoh gitu. Lu tuh lagi dapat kekerasan gitu. Dan lu tuh mesti buka mata lu. Kalau lu mesti lepasin itu gitu loh. E, gimana caranya lu nggak harus tak diem di situ aja gitu. Gimana caranya lu bisa berubah keluar dari zona itu gitu. Dan akhirnya setelah dapat pengaduan dari teman-teman e, yang dapat kekerasan tuh. Malah tambah jadi. gue harus oke, okay, ternyata gue harus keluar dari zona itu dan gue nggak boleh begitu terus, sampai akhirnya gue mutusin untuk pisah sama bekas pacar gue, karena gue ngerasa si bodoh ini lagi dapat kekerasan dari pasangannya gitu
0: menganggap dirinya bodoh, tapi sebenarnya itu adalah uh, pembuka bahwa itulah caranya Tuhan untuk menyadarkan bahwa hidup Rina itu masih masih berarti, ya, gitu ya. Betul. masih berarti buat orang lain, dan Gue ngerasa gini lorin, maksudnya nggak banyak orang yang bisa langsung paham atau mengerti atau menyadari bahwa posisinya sedang dalam kekerasan gitu. Jadi gue tadi dengernya kayak, wow, uh, lu langsung tersadar dan gue harus keluar dari lingkaran itu itu nggak mudah. Iya. Gue salut sih sebenarnya sama cerita lu dan justru karena pengalaman pribadi lu bahwa lu mendapatkan kekerasan, betul ya yeah. bahwa kekerasan itu tadi bukan hanya sekedar dipukul tapi tinggal bareng tanpa sebuah ikatan, itu juga adalah kekerasan bahkan berdampaknya lama ibaratnya yeah. ya seharusnya kita mungkin ada orang lain yang lebih baik dari dirinya karena kita nggak dinikahin tapi kita ngerasa punya keterikatan karena sudah... tinggal bersama, iya, betul. jadi nggak dapat kesempatan itu dong. Iya betul-betul. Ya. Wow keren banget Rina, luar biasa. Semoga teman-teman yang lain yang memang dalam sekarang masih posisi di lingkaran kekerasan dan ingat kekerasan itu tidak hanya pemukulan, yeah. itu bisa cepat tersadar seperti Rina bisa keluar dengan cepat dari lingkaran kekerasan dan sekarang melakukan banyak hal untuk teman-teman yang menjadi korban kekerasan. Itu luar dia, biasa, itu dia. Ini.
1: Makanya kenapa gue nggak akan pernah berhenti bosen untuk ngedampingin teman-teman. perempuan karena ya itu gitu loh sedikit banyaknya masih banyak perempuan yang memang nggak tahu kalau kekerasan itu bukan hanya sekedar pemukulan gitu loh jadi ah gitu masih banyak sebenarnya banyak teman-teman perempuan di luar sana tuh yang ngedapetin itu gitu makanya kenapa kerjaan atau pr teman-teman pendamping tuh banyak banget sebenarnya
0: Oke, semoga Rina diberikan kesehatan terus amin, ya Dan tetap semangat seterusnya Supaya bisa terba Makin banyak teman-teman yang didamping Rina Ini mungkin pertanyaan-pertanyaan uh, uh, Terakhir sih Pertanyaan yang penutup Gue mau Rina nyebutin ini dong Atau sampaikan ke teman-teman Yang saat ini Masih di dalam lingkaran kekerasan Apa pesan Rina Buat mereka Semoga Uh, itu bisa membuat mereka Atau misalnya teman-teman yang masih mendapatkan kekerasan hingga saat ini Itu harus gimana, harus ngapain Dan silahkan pesannya seperti apa
1: Oke okay. Kalau pesannya sih kayaknya Apa yang gue rasain aja kali ya Jadi kalau gue awal yang gue lakuin itu Selesain dulu masalah yang ada dalam diri lo Sampai akhirnya lo bisa nyelesain masalah orang lain Kalau masalah lo udah selesai, otomatis lo bisa banyak ngebantu teman-teman perempuan di luar sana. Dan itu yang gue lakuin kemarin. Gue selesaiin dulu masalah gue, sampai akhirnya gue bisa ngebantu teman-teman perempuan di luar. E, gimana caranya lo bisa nggak ada di lingkaran itu? Ya lo harus tengok ke belakang. Silakan lo tengok ke belakang masalah lo, lo tengok ke belakang kehidupan lo, nggak apa-apa gitu, untuk bisa lo lebih maju lagi ke depan. Silakan lu lihat segimana lo ngejalanin hari-hari lo kemarin baik atau enggaknya silakan lo pikirin itu lagi kalau memang lo ngerasa itu nggak bagus dan zona itu nggak baik buat diri lo silakan keluar dari zona itu silakan maju ke depan setelah lo nengok ke belakang dan sudah memikirkan itu silakan balik lagi nengok ke depan dan jalan terus ke depan karena eh, gue yakin banyak banget yang sebenarnya bisa kita lakuin nggak cuma di zona itu intinya selesaiin dulu yang ada uh, permasalahan yang ada dalam diri lo sebelum lo banyak membantu teman-teman perempuan di luar sana
0: oke Rina Tadi Rina e, nyebutin kan bahwa kekerasan itu tidak hanya berupa pemukulan atau se secara fisik ya. Sebenarnya emangnya apa aja sih Rina salah satu contoh kekerasan gitu yang biasanya yang teman-teman perempuan ini sebenarnya nggak sadar kalau dia itu mendapatkan kekerasan. Tadi kan kalau Rina mencontohkan pada diri Rina adalah tinggal satu atap dengan orang tanpa menikah. Itu adalah sebuah kekerasan. Bisa contohin lagi nggak Rina selain itu yang membuat teman-teman nggak sadar bahwa sebenarnya mereka adalah di lingkaran kekerasan.
1: Dinikah sih Rih. kadang teman-teman perempuan tuh nggak tahu kalau ternyata dinikah siri itu walaupun sebenarnya agama membolehkan itu gitu tapi pada dasarnya sebenarnya itu adalah kekerasan buat perempuan karena nanti lo akan punya anak dan itu akan mempersulit diri lo gitu kalau sebenarnya eh kalau seandainya lo akan dinikah nantinya gitu kalau kalau lo akan dinikah e, secara negara kalau enggak gimana nasib anak lo nanti
0: Oke okay. nikah siri memang banyak banget ya Rina sekarang kasusnya nikah siri, iya, betul. nikah siri uh, atau ya kalau kalau nikah atau kalau kalau kawin kontrak itu ada 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 bayaran ya Rina iya, ya, betul. tapi kalau itu, nikah kalau, siri kalau, itu siri. tanggung jawabnya sama, bebannya sama, iya. tapi dia tidak akan mendapatkan hak yang sama seperti istri. Iya. Pada umumnya yang memang secara uh, hukum maupun uh, hukum agama maupun negara. Iya. Oke Rina, pesannya apa dong Rina lagi buat teman-teman yang saat ini sudah tahu status HIV-nya, hmm. e, kan sekarang banyak banget ya teman-teman yang akhirnya memutuskan tidak meminum ARV atau tidak memulai terapi ARV karena mereka kebingungan untuk menjelaskan status HIV-nya kepada pasangan. Pesannya apa nih Rina?
1: Pesannya berteman sama teman-teman yang bukan toksik. Jadi itulah yang gue lakuin sekarang. Dulu gue pernah putus obat satu tahun, Karena suami gue tidak suka. Karena suami gue tahu. Dan suami gue benci banget perempuan seperti itu. Dan akhirnya... Wow.
0: putus sobat satu tahun? Yeah. Tahun berapa itu?
1: Pas gue kerja di Lapas Rutan. Satu tahun gak minum ARV? Yeah. Satu tahun gak minum ARV. Dan sampai teman gue tuh bingung. Kalau bisa ya satu tahun lu nggak minum ARV dan lu masih sehat sampai sekarang. Dan jawabanku cuma satu Karena gue bukan perempuan nakal bang Karena gue tertular Gue bukan perempuan yang memang Menjadikan diri gue seperti ini gitu.
0: Dan apa yang akhirnya memutus, uh, Rina memutuskan untuk Mulai terapi RV lagi Apa yang membuat akhirnya Rina kembali Ke jalan yang benar Ya
1: balik lagi Ke teman-teman yang memang ditemuin di lapangan Satu uh, Gue ngelihat banyak orang yang akhirnya Meninggal gitu ya kan sakit karena bisa-bisa kena, bisa, bisa kena TBI, hepsi, gitu kan apapun itu, penyakit yang lain bisa masuk. Dan gue mikirnya anak gue masih kecil. Kalau gue mati sih sama siapa gitu loh. Itu yang akhirnya uh, gue mikir lagi dan gue akhirnya ya udah oke, okay, gue minum obat dan alhamdulillah sampai sekarang gue nggak pernah putus-putus lagi. Oke,
0: okay. dilanjutin pesannya. Ini kan pernah jadi pengalaman pribadi karena laki karena laki lo nggak suka kalau lo minum air v akhirnya lo memutuskan untuk tidak minum air v nah pesannya untuk teman-teman sekarang nih yang belum memutuskan untuk minum air v karena atau tidak minum air v karena dilarang oleh pasangan
1: pesannya sehat itu mahal banget sebenarnya walaupun kematian tuh kapan datang aja bisa bisa kapan aja datang gitu ya kan bisa kapan aja datang tapi Uh, obat ini tuh kebutuhan kayak kita makan, makan itu kan perlu gitu, makan itu butuh. Sehari tuh tiga kali kita harus makan gitu. Begitupun uh, obat ini gitu loh. Jadi pesannya, apapun yang lo rasain, apapun yang lo dapat sekarang, boleh lo bersedih-sedih karena lo tahu status live positif, lo nggak ada penerimaan dari keluarga lo, pasangan lo gitu, tapi lo masih mikirin lagi. Uh, diri lo, anak lo, orang tua lo, suami itu bisa jadi bekas suami, tapi orang tua dan anak itu nggak akan jadi nggak akan ada bekasnya. Jadi lo sehat untuk keluarga lo, untuk anak lo, uh, silakan lakuin apapun itu yang bisa lo lakuin, selagi perlakuan itu nggak nggak toksik di mata lo, di mata orang lain.
0: Ya Rina, karena ya memang ya hak kesehatan itu ya hak pada diri sendiri ya, ya. Orang lain uh, mungkin kalau bisa ditambahkan ya kalau lo kenapa-napa lo mati yang namanya laki bisa cari lagi Iya betul Bininya yang baru tapi orang tua atau anak nggak mungkin jadi uh, sosok ibunya atau kehilangan sosok ibunya bisa digantikan oleh siapa Iya. Oke Rina, Unt ini kan tadi Rina ada, ada pengalaman terkait putus obat Nah, untuk teman-teman yang sekarang lagi memutuskan untuk putus obat pesenderina apa?
1: Lebih dilihat lagi sih, maksudnya eh, lu jangan, di saat lu putus obat, lu jangan ngerem diri di rumah. Lu jangan ngebiarin diri lu sendirian di rumah. Silahkan lu keluar, lihat di luar sana teman-teman yang memutuskan akhirnya untuk putus obat, dia sakit-sakitan. E, macam-macam penyakit bisa masuk ke badannya gitu kan terus kondisi badan pun lama-lama drastis menurun gitu oke lu akan sehat satu tahun dua tahun kita nggak akan tahu seterusnya lu akan terus e, sehat atau enggak itu jadi jangan biarin di saat lu di satu putus sobat lu diam diri di rumah jangan lakuin itu silahkan lu ketemu sama teman-teman yang memang bisa lu ajak ngobrol minta masukan dari orang-orang yang memang lu percaya ceritain apapun itu yang memang perlu lu ceritain sama orang yang memang lu percaya, biar lu nggak ngerasa kalau lu tuh sendiri dan di luar sana tuh pasti akan banyak orang yang memang mau menampung cerita lu gitu karena kan kadang banyak orang-orang uh, yang putus obat itu karena gue nggak diterima di keluarga, pasangan gue nggak uh, mau terima gue gitu kan jadi mereka memutuskan untuk udahlah gue mendingan putus obat aja, tapi gue masih bisa bareng-bareng sama suami gue, gue masih bisa bareng-bareng sama keluarga gue, terkadang mereka memutuskan itu, padahal ternyata di saat dia memutuskan uh, untuk putus obat, dia nggak akan tahu apa yang nanti badannya dapat gitu loh, kondisi badannya akan terus menurun, dan itu akan jauh lebih uh, nyusahin orang di sekitarnya, kalau seandainya sakit gitu kan, tapi kalau seandainya lo akan terus sehat, lo akan banyak manfaat buat orang di sekeliling lo. Oke
0: okay, Rin, kalau yang putus obatnya adalah pendamping yes. atau pendukung sebaya, ada kata-kata yang mau Rina sampein gak? Apa ya?
1: Berarti juga sih sebenarnya kalau buat teman-teman pendamping yang akhirnya memutuskan untuk putus obat gitu. Loh. Lo jangan pernah sekali-sekali ngasih tahu orang untuk lo terus minum obat di saat diri lo minum obat itu gitu loh e, jangan sekali-sekali lu ceramah tentang e, kegunaan si obat itu kalau lu sendiri memutuskan untuk nggak meminum obat itu lagi gitu dengan alasan apapun itu walaupun sebenarnya lu tahu gitu lu e, lu kerja di isu HIV lu jadi pendamping gitu ya kan kalau memang lu punya masalah ya lu bisa selesaikan masalah dulu masalah lu dulu gitu loh setelah itu silakan lu balik lagi gitu loh. lu boleh lu boleh berhenti satu atau dua hari silakan gitu walaupun sebenarnya nggak dibolehin gitu tapi kan balik lagi obat minum obat itu kan memang pilihan si orang masing-masing gitu ya kan kalau memang lu memutuskan untuk putus obat ya yang masalah gitu tapi lu coba pikirin lagi deh lu punya masalah apa lu selesaikan itu kalau memang udah selesai ya silakan gitu pikirin lagi obat itu penting atau enggak buat lu
0: Jangan cuman bisa teori ya. Yes betul. Jangan cuman bisa keluar keluar. Yes betul. <laughs> Tapi dianya sendiri nggak yeah. nggak mau minum obat. Oke Rina, ini pertanyaan terakhir uh, dari gue. Apa sih pesan Rina untuk seluruh perempuan yang saat ini hidup dengan HIV? Mungkin ada yang kondisinya lagi baik atau yang tidak baik. Pokoknya untuk seluruh perempuan di. Indonesia yang mungkin nanti akan Mendengarkan podcast kita Pesannya apa untuk teman-teman Perempuan yang hidup dengan HIV Rina?
1: Pesannya Lo jangan pernah ngerasa sendiri Karena Sebenarnya lo nggak pernah sendiri Perempuan di luar sana Akan jauh lebih banyak yang Ngerasain hal yang sama Ataupun lebih berat dari yang lo rasain Saat ini Jangan pernah ngerasa kok gue saat ini Susah banget ya, jangan pernah ngerakuin itu jangan pernah mikir Tuhan nggak baik, eh, Tuhan tuh jahat sama lo gitu, enggak sebenarnya Tuhan e, ngasih ini karena memang Tuhan tahu kita mampu dan gue yakin itu, suatu saat alam pasti bakal bekerja buat lo oke Rina
0: terima kasih banyak nih waktunya, malam-malam aku jadi nah. <laughs> uh, karena menangis itu juga nggak apa nggak -apa, apa, apa ya, Rin.
1: Sebenarnya itu butuh banget.
0: Menangis itu ada juga yang menangis karena bahagia, Saking berharu gitu. Dan, dan meluangkan waktu untuk menangis keluar dulu dari hiruk pikuk uh, apa yang kita lakuin itu juga menjadi penting. Mungkin atau mungkin ada yang menjadikan menangis adalah me-time-nya dia gitu. Iya yeah, betul. Me-time-nya dia Jadi. enggak papa makasih banyak ya Rina atas Bapak waktunya sehat batin, terus supaya terus bisa mendampingi teman-teman yang membutuhkan Rina Amin. Oke selamat malam Rina Bapak, Terima kasih sudah mendengarkan inspirational woman episode kali ini nantikan cerita hebat dari perempuan, -perempuan hebat lainnya ya di episode berikutnya sampai jumpa